0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 13. Copil găsit. Trecu să iute vremea de-a lungul călătoriei și apropiat ziorșii din închisoare. Cu cât ne adepătam de Toulouse cu mă chinuia gândul acesta frumos era așa, pe apă, fără nicio grijă și cruda să fie întoarcerea adio pat, adio prăjituri și adio seri în jurul mesei mă durea însă și mai rău despărțirea de Artur și de mama sa trebuia să renunț la dragostea lor să-i pierd cum pierdusem pe Doică era deci scris să iubesc și să fiu iubit numai spre a fi smuls de lângă cei cu care aș fi vrut să trăiesc într-o zi m-am hotărât să-i spun și doamnei Milligan întrebând-o cât timp crede că mi-ar trebui ca să mă întorc la Tuluze, căci voiam să fiu la ușa închisorii când va ieși stăpânul meu din ea. Când m-a auzit vorbind de plecare, Artur a început să țipe. Nu vreau, nu vreau să pleci. I-am răspuns că nu sunt liber, că eram legat de stăpânul meu căruia care mă închiriase părinților și că trebuia să-mi reiau munca imediat ce va fi liber. Le vorbisem de părinți ca și cum mi-ar fi fost într-adevăr tată și mamă, căci, dacă le-aș fi spus adevărul, ar fi trebuit să le mărturisesc că sunt copil găsit și aceasta era o rușine, căreia nu mă puteam supune, știind cât dispreț aruncau cei din sat copiilor găsiți. Mi se părea că e cel mai murdar lucru din lume. Stăpânul meu știa că sunt copil găsit, dar mi-era stăpân pe când doamnei Milligan, care mă înălțase până la ea, mai bine aș fi murit decât să-i mărturisesc. M-ar fi gonit cu scârbă. Să nu-l lași, mamă, să nu-l lași să plece!" se ruga Artur, care, în tot, afară de lecții, era stăpânul mamei lui și făcea orice cu ea. Mi-ar fi foarte drag să rămână, căci voi v-ați împrietenit, iar mie mi-e foarte drag, dar pentru a nu-l lăsa să plece, trebuie să împăcăm două condiții. Prima, să vrea să rămână cu noi... A, Remi vrea, nu-i așa, Remi? Și a doua, a urmat mama lui, fără să-mi aștepte răspunsul, să renunțe stăpânul său la drepturile pe care le are asupra lui. fără îndoială că vitalii sunt fusese un bun stăpân și îi eram recunoscător pentru îngrijirea și sfaturile lui, dar nu se putea asemui viața pe care o dusesem cu el, cu cea pe care mi-o făgăduia doamna Milligan, precum nu semăna nici afecțiunea mea pentru el cu iubirea ce simțeam pentru ea. Poate că rău făceam să prefer niște străini cunoscuți de puțin timp, dar așa simțeam. Înainte de a răspunde, a urmat mama lui Artur, Remi trebuie să se gândească bine că nu-i propun o viață de plimbări și petreceri, ci o viață de muncă. Va trebui să învețe, să citească, să te urmeze pe tine la studii, cu alte cuvinte să pună în cumpănă viața aceasta cu libertatea de până acum. Nu cum până doamnă, am răspuns eu și credeți-mă că știu să vă prețuiesc propunerea. Vezi, mamă, că vrea să rămână?" Și s-a pus să aplaude. Elisi pisem grija. Când auzise pe mama sa, vorbind de muncă și de studii, se încruntase puțin de teamă că nu voi primi, mai ales că se știa pe el ce, grozav, ce groază avea de cărți. Pe mine însă nu mă speria învățătura. Din mă atrăgea, așa că propunerea doamnei Miligan mă bucura și eram sincer mulțumindu-i. Ce noroc mai mare decât să nu plec de lângă ei și să nu mă lipsesc de o așa viață ușoară. Acum, a urmat ea, ne rămâne să dobândim învoirea stăpânului tău. Pentru aceasta îi voi scrie să vină să ne găsească la set, căci nu ne putem întoarce la Toulouse. Îi voi trimite bani de drum și, după ce îi voi arăta pentru ce nu putem lua trenul, sper că va fi bun să vină unde îl poftesc. Dem va primi propunerea, nu mai rămâne decât să mă înțeleg cu părinții lui Remi, căci ei trebuie întrebați. Până acum toate measea să răstrună, parcă m-ar fi ocrotit o zână. Ultimele vorbe însă m-au prăbușit din visul în care pluteam. să întrebe părinții, ce era să spună decât ce voiam eu să ascund? Și atunci ce-ar face altul și mama lui? Toată dragostea și prietenia lor s-ar nimici. N-ar mai putea ține între ei un copil găsit. Și stăteam înmărmurit. Doamna Miligan se uita mirată și ar fi vrut să deschide vorba, dar nu vedea că nu îndrăznesc. A crezut atunci că apropiat avenirea stăpândului meu mă tulbura astfel și n-a stăruit. Noroc că acestea se petreceau seara înaintea culcării, numai așa am putut scăpa de privirea curioasă a lui Arthur și m-am închis în o cu grijile și cu gândurile mele. A urmat o noapte urâtă, grozav de urâtă și de lungă. Ce să fac? Ce să spun? Nu găseam nimic. Și, după ce am sucit și am răsucit de o sută de ori același gânduri, după ce m-am oprit la hotărârile cele mai contradictorii, m-am hotărât să nu fac și să nu spun nimic. Și să las lucrurile în voia lor și să mă supun întâmplării. Cine știe, poate că Vitalis nu va dori să renunțe. Și atunci nu mai era nevoie să mărturisesc. Ba chiar, sub apăsarea groaziei acestui adevăr, care mi se părea sălbatic, am ajuns să doresc ca Vitalis să nu primească propunerea. Pricepeam, simțeam, îmi dădeam seama că atunci trebuia să mă despar de arduri și să nu-l mai văd poate niciodată, dar cel puțin nu le-aș fi lăsat o amintire urâtă. Trei zile după ce i-a scris doamna Milligan, a venit răspunsul. În câteva rânduri, vitali spunea că va avea onoarea să se supună invitației și că va sosi la set sâmbătă următoare cu trenul de două. Am cerut voie să mă duc la gală și luând cu mine câinii, am așteptat sosirea stăpânului. Câinii erau îngrijorați, parcă ar fi simțit ceva. Maimuța a habar n iar eu tremuram. Mi-era în joc viața. Ah, de ce nu îndrăzneam să-l rog să nu spună că sunt copil găsit? Mă într-un colț al curții, cu toți câinii legați, iar mai sub vestă și așteptam fără să văd ce e împrejurul meu. Câinii m-au vestit că a venit trenul și că mi mirosiseră stăpânul. M-am simțit rât înainte și, pentru că nu mă așteptam, mi-au scăpat din mână alergau toți, letrând vesel și sărind prejurul stăpânului, care se-i vise tot în obișnuitul lui costum. Mai în ca ceilalți, capii îi sărise în brațe, pe când Zerbino și dolce se cățărau pe picioarele lui. Când m-am apropiat și eu, Vitalis a dat jos pe capii și m-a strâns în brațe, salutându-mă pentru prima oară cu cuvintele. Povero caro! Nu fusese niciodată aspru cu mine, dar nici nu mă răsfățase și nu eram deprins cu îmbrățișările. M-am înduioșat deci și am început să plâng. Atunci m-am uitat bine la el. Îmbătrânise, se încovoiase, fața era galbenă și buzele uscate. M-am schimbat, așa este? Ei, închisoarea nu este palat și urâtul este o boală rea, dar acum o să meargă bine. Apoi, schimbând vorba, unde ai cunoscut pe doamna care mi-a scris? I-am povestit cum am întâlnit Lebeda și cum, de atunci, am trăit între doamna Milligan și fiul său, precum și tot ce am văzut și am făcut. Istorisirea mi-a fost cu atât mai lungă cu cât mi-era frică să ajung la urmă unde ar fi trebuit să-i spun că aș vrea să-l las ca să rămân unde eram. Dar n-am ajuns până acolo că și ne-am pomenit la hotelul în care locuia doamna Milligan. Și apoi nici el nu mi-a spus nimic despre scrisoarea ei și de propunerile pe care trebuia să îi le fi făcut. Mă așteaptă?" m-a întrebat el intrând în hotel. Da, să te duc eu. de prisos. Dăm numărul odăiei și stai aici cu câinii." Orice spunea el, n avem obicei să răspund sau să discut. Am vrut totuși să deschid gura spre cere să-l însoțesc ca ceva foarte firesc. Însă, cu un gest, mi-a tăiat pofta și m-am supus, rămânând jos la ușa hotelului, pe o bancă înconjurat de câini. De ce nu mă lăsase să fiu față la discuția lor?" În zece feluri am sucit întrebarea aceasta, fără să-i găsesc răspuns. Când s-a întors, mi-a zis: Du-te și ia-ți adio, te aștept aici. Plecăm peste 10 minute. Parcă m-a trăznit. Ei, mi-a strigat el peste câtva timp, văzut că nu mă mișc. N-ai înțeles ce am zis? Ce stai ca prostul? Haide, repede! n ave obicei să-mi vorbească astfel și niciodată nu se răstise așa. M-am sculat prostește, fără să pricep. Tocmai după ce am suit câteva trepte, l-am întrebat ce a spus că ne suntem necesari unul altuia și că prin urmare, nu sunt dispus să renunț la drepturile mele asupra ta. Haide, du-te și vino. Răspunsul mi-a dat un pic de curaj, căci până atunci așa mă chinuise ideea mea fixă, încât la început crezusem că plecarea peste 10 minute însemna că i-a spus ce știa despre nașterea mea. Intrând în odăia lui Artur, l-am găsit pe el plângând, iar pe mama sa alătul Nu Noi așa remi că nu pleci? mi-a strigat el în locul meu a răspuns mama sa, arătându-i că trebuie să mă supun, apoi către mine. I-am cerut să te lase lângă noi, dar n-a vrut cu niciun preț." Ce om rău!" a zis iar Artur. Nu," a urmat mama sa, nu e rău, dar ești folositor și mi se pare că te și iubește. Vei judeca după aceste cuvinte cinstite și mai presus de condiția lui. Iată ce mi-a spus ca să-ți explice împotrivirea. Mie mi-este drag, iar el mă iubește." Aspra ucenicia vieții pe care o face cu mine îi va fi mai folositoare decât starea de slugărnicie ascunsă în care va trăi aici fără să vreți. Recunosc că la ați și l-ați instrui, dar nu i a forma caracterul. Fiul dumneavoastră nu poate fi, va fi al meu, mai bine așa decât jucăria unui copil bolnav. Ce-i pasă lui dacă nu e tată?" a strigat și mai tare Artur. Nu e tată, dar e stăpân și Remi îi aparține deoarece i l-au închiliat părinții." Deocamdată trebuie să îi se supună. Nu vreau să plece. Trebuie, dar cred că nu pentru multă vreme. Voi scrie părinților și mă voi înțelege cu ei. A, nu!" am izbucnit eu. De ce nu? Vă rog să nu le scrieți." Alt mijloc nu este. Știu, dar vă rog." Dacă mi-ar fi vorbit de părinți, sigur că despărțirea ar fi ținut mai mult decât cele 10 minute pe care mi le dăduse stăpânul meu. Dar așa, mai ales când am auzit-o zicându-mi la așa va stau, nu-i așa, fără să-i răspund, m-am apropiat de Artur, l-am luat în brațe și l-am salutat de mai multe ori cu tot focul prieteniei pe care o simțeam pentru el. Apoi, smulgându-mă și trecând la mama sa, am îngenuncheat înainte ei și i-am sărutat mâinile. Săracul băiat! Mi-a zis ea plecându-se asupra mea. Și m-a salutat pe frunte. Atunci m-am ridicat repede și, alergând spre ușă, am strigat înnecat în lacrimi. Artur, te iubesc, iar pe dumneavoastră, doamnă, n-am să vă uit. Remi, remi, m-a chemat altul, dar n-am auzit mai mult, căci ieșisem trântind ușa. Peste un minut eram jos, iar peste un ceas ieșeam din oraș pe drumul spre Frontignan. Și așa m-am despărțit de cel din tăi prieteni ca să mă arunc într-un vârtej de care aș fi fost culuțat dacă ticăloșia unei prejudecăți nu m-ar fi or- orbit printr-o proastă frică.